0: Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atamusic Podcast, český audioseriál pro muzikanty. Ahoj milí posluchači Music Podcastu, vítám vás u 16. dílu, jehož hostem je Míša Leicht. Chtěl bych na začátek poděkovat Lubomíru Buckovi za jeho příspěvek na provoz tohohle podcastu. Jestli se vám tenhle podcast líbí stejně jako Lubomírovi a taky byste chtěli přispět a slyšet svoje jméno v příštím díle, můžete to udělat na adrese atammusic.eu podcast. K nám do jeseníku už přišla zima, stejně asi jako k vám. No a mě přes zimu čeká docela dost práce ve studiu, jednak nahrávám slovenskou bluegrassovou kapelu Těň, potom Teď o víkendu pojedu do Německa točit svoji desku, nebo první část té kytarové desky, o které už jsem mluvil. Budu natáčet na staré předválečné kytary. Dál mě čeká práce na desce naší kapely New Aliquot a v únoru budu pro Petra se natáčet DVDčko, které by mělo sloužit lidem, co by chtěli jamovat s ostatními a neví úplně přesně jak na to. Teď o víkendu se tu na revízu uskutečnil další ročník dílny Bluegrass Vegas. To je akce, která trvá o čtvrtku do neděle a je pro lidi, kteří by chtěli hrát v kapele a chtěli by se zlepšit v dovednostech, které se od členů kapely vyžadují. To znamená ve vokálech, v rytmu, v souhře, v dynamice a tak dál. Zúčastnilo se rekordních 35 účastníků a taky mi pomáhali dva lektori, Vítek Hanulík a američan, který je teďka na rok v Česku, Lee Bitgood. S ním jste mohli slyšet rozhovor v 12. díle podcastu. Lee tam měl zajímavou přednášku o historii Bluegrassu a musím říct, že mě překvapilo, že i staří matadoři vydrželi v sobotu jamovat až do pěti do rána a to na úplně nejméně vhodném místě na chodbě, ale za to s nejlepší atmosférou. Už teď chystáme přihlašování na dílny v roce 2019, jejich termíny a informace najdete na atamusic.eu. Bude to konkrétně na konci dubna 2019 Zlatohorská hudební horečka, kde s naší kapelou New Aliquot vyučujeme hru na kytaru, mandolínu, dobro a basu. Potom začátkem května se zase na revízu odehraje dílna Jesenický šafl, kde s Michalem Novákem budeme učit na housle a na banjo. O prázdninách potom opět proběhnou dva termíny. populární dílny Bluegrass Wellness, populární taky u manželek, hudebníků. No a potom na podzim plánuju zase vokální dílnu v září a Bluegrass Vegas v listopadu. Začátkem příštího listopadu bych taky rád zopakoval letošní poměrně úspěšnou jeho českou Bluegrassovou dílnu. Všechny informace o těch dílnách, tady najdete na stránkách atamusic.eu. Tam taky najdete odkazy na pár článků, které jsem napsal pro muzikanty a taky na playlisty ve streamovací službě Spotify, což jsou seznamy mých oblíbených skladeb, které bych vám doporučil taky k poslechu. Nedávno se na Spotify taky objevila naše nová deska s Ralfem Schutem Bits and Pieces. V začátkem listopadu se v Praze konal koncert populární řekl bych, novoblugrásové kapely Punch Brothers, kde jsem byl a připadal jsem si, jako by tam obživil můj Facebook, protože všechny lidi, které znám z online prostředí, najednou byli všichni na jednom místě. Čemuž se nedivím, řekl bych, že to byl takový povinný poslech pro skální fanoušky tohodle žánru. No nechybělo málo a hostem tohodle podcastu mohli být právě členové kapely Punch Brothers, ale to mě napadlo až cestou na koncert. A i když jsem do poslední chvíle komunikoval s pořadatelem a tomu se ta myšlenka celkem líbila, tak nakonec to pro nedostatek času nedopadlo. Myslím ale, že dnešní host si zaslouží podobnou pozornost lidí, kteří se bluegrassem u nás zabývají. Kapela Míši Lechta, skupina COP, totiž bluegrassu přivedla na jednoho muzikanta, například mě, když mi bylo 15. V rozhovoru jsme si povídali nejen o COPu, ale také o druhé stránce Míši Leichta a to té rokové. Tak já srdečně zdravím po virtuálním drátě, protože dneska už je všecko bezdrátově, Svého dnešního hosta Míšu Lajta. Ahoj Míšo. Ahoj Ondro, ahoj. Já ti na začátek chci poblahopřát k té čtyřicítce, ale tvé kapely samozřejmě. Jak jste to oslavili?
1: Oslavili jsme to teď v sobotu 10.11. v Lucerně na dvou vyprodaných koncertech ještě spolu s kapelou Nezmařím.
0: To byly dva po sobě?
1: Ano, jeden byl od dvou hodin a druhý byl od sedmi.
0: Wow, tak to je, tak to je velký úspěch teda, blahopřeju. Zároveň vím, že vám vyšla knížka, k tomu si ještě dostaneme. A taky ti chci popřát k dědečkovství čerstvému, můžu to tak říct?
1: Jasně. <laughs> máš,
0: máš čas si to vůbec užívat nebo energii na to?
1: No, ona holka je, Kristýna je v, většinu času v Ostravě, protože Vojta, její, její, co spolu mají, vlastně to vnoučátko moje, tak je ředitelem Národního divadla v Ostravě. Mm -hmm. Takže je v Ostravě, tak jsem jí viděl, tu vnučku mojí jsem viděl dvakrát všeho všude.
0: Jo, a už mm. třeba nějaké, jako se projevují u ní nějaké hudební vlohy, nebo jak to je?
1: <laughs> to ještě brzo, to ještě brzo.
0: <laughs> <laughs> Jasný. Já bych se vrátil k tomu, jak ty si začínal. A pamatuješ si, v jakém věku zhruba si začal hrát a proč se to vlastně stalo?
1: Jo, jo, jo. No, já. Naši, moji, moji rodiče byli muzik, jsou muzikanti, oba, ale tempský, měli jezdili v osadě Tremské a, a hráli, a hráli na všech možných potlaších a tak a hráli u vohňu a, a různě a hráli vlastně i na pódiích. No, a. Takže jsem v tom vlastně vyrost. Já většinu času jsem, když nebylo hlídání, tak když mi nehlídala baby, tak jsem nezděl s nima na všechny akce, že jo. A vlastně jsem v té muzice bezprostředně se motal už od malička, od raného věku, dejme tomu od pěti let, kdy jsem prostě někde les pod stolem, když oni hráli. Jo? Takže to jsem měl trošku pod kůží a největší zlom byl v tom, když jsem začal sledovat tu muziku si svém, A už potom ta Tremská zase až tak, protože jsem jednou zažil nějakého člověka z bandžem, někde jsem viděl a to mě dostalo. No a když mi bylo asi 13 tak mě až vzali uh, v Plzni do jednoho takového velkého sálu, kde, kde hráli Greenhorní. Ale v té úplně, úplně nej, největší sestavě, té nejlepší, kdy tam byli všichni, tam byl Tučný Linka, že jo, a, a ještě s nimi jezděl Novotní a to byla ta nejsilnější sestava, která, která byla no. a já jsem říkal, tak tohle bych jednou strašně chtěl dělat no. a od té doby to začalo, no. pak jsem ve škole jsme měli kapelu a hráli jsme Greenhorny a skladali jsme si vlastní texty a, a sehnali jsme někde ten živý koncert v leta z Kraxe Marta White, no a začali jsme prostě dělat, já nevím, od nějakých 13 let hraju bluegrass. No.
0: A to na kytaru rovnou nebo to banjo zkoušel?
1: No, já jsem se hrát na Bencho strašně, to byl můj sen. Ale tam byli, asi tři jsme byli v té kapele, co chtěli hrát všichni na Banjo, ale oni byli lepší, oni to uměli líp. Mně padají pořád ty prstníky z těch prstů a, a já prstama neumím hrát. Vlastně. Jasně. A... No a pozor, 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 ještě, jo, to ještě Já prošel strašným, to bylo neuvěřitelné. Tam zase chtěl být každý kytarista, protože na to se nejlíp to je, prostě to má dal, hrozně velký záběr, ne, ten kytarista. No tak já, na mě bylo dobro, tak jsem měl přiladěnou kytáru do Gčka a hrál jsem monočlánkem. Tenkrát byli monočlánky železní, to ještě dneska je, a tím jsem, to jsem měl místo želízka a hrál jsem tím monočlánkem asi, já nevím, na dvou nějakých festivalích jsme jezdili po portě, po portách a tak. My jsme byli jako taková atrakce, protože jsme fakt byli malí kluci, nám bylo, mě bylo 13 kluků, bylo asi 14, 15. Takže jsem hrál kluků na dobro. A pak jsem hrál ještě dokonce i na mandolínu. No.
0: Ty brudě, tak to zprášlo tak... všechno.
1: No, ale to jenom v tom raném věku. Já fakt, hele, potom v těch šestnácti si prostě jsme postavili co, od té doby jsem kytarista.
0: A předtím se ta kapela nějak jmenovala, nebo to? Jo,
1: to, to je všecko v tej knize. Je, jo, jasně. To jsou prostě, to je v análech. Jo. ta kapela se jmenovala Jezdci. No, jo, jo. jsme Jezdci. Jezdci, no. No, tak takhle to bylo Jasný, Ale,
0: Ale teď chápu, že od, od začátku tam byl, byla ta snaha jako mít tu Bluegrassovou teda sestavu a, a hrát jako písničky z jako Bluegrassu nějak vycházející?
1: Hele, my jsme měli desky, v té době už se sem něco dostalo, jak říkám, tam byl uh, živý koncert s z Krax, takový ten nejproslulejší. A uh, pak tam byl Jim and Jesse, jo, a ještě jsme měli něco odmonovat, nějaký ty úplně Bluegrass boys první, No, asi jsme začínali. Prostě, my jsme si na to dělali texty. Každý jsme byli textař, jo, už těch třinácti. Mm. Takže jaký naivní nějaký texty jsme tam měli A, a Blugrass, prostě to byl Blugrass, no. A hlavně největší vzor byl green Horn, jo. To prostě bylo nejvíc, no.
0: Jasně, a když bys ještě zavzpomínal teda, kdy přišel k tobě ten vliv toho roku, nebo že ty jsi rocker, že jo, taky.
1: Jo, no, já jsem hned, jako někdy v osmnácti tak já jsem byl do toho Big Beatu úplně šílený, protože já jsem teda hrál tu muziku, ale, ale tady na Plzeňsku to je, to je líheň rockových kapel já jsem prostě na po zábavách a měl jsem v vlasy a, a ta kultura okolo toho mě jako zajímala, jo, ta, ta rockerská. No a někdy já potom, my jsme s tím co pevnáli pět let v kuse, když tady byl Bouš Kaloupek, když ještě než teda oni utekli, v tom 83. byla ta vlna té emigrace, kdy ten cop celý se roz, úplně rozutek. Roz no a já tady zůstala v tom 83. už jsem začal pomalu, už jsem měl irisku, jo, tu kytáru první, tu, tu českou mm -hmm. elektrickou. A dokonce i v tom copu už jsem párkrát vylez na jeviště a začal jsem tam mydlit na tu irisku, protože Bohužel byl de facto rocker taky, my jsme se zhlídli, já nevím, Charlie Daniels band, že jo, a v těch, těch kaplách, jako Linnert Skinner a podobně, a my jsme hráli s COPem úplně v těch raných začátcích, jsme hráli e, od Linnert Skinner asi dva fláky. Jo. Takže já jsem ten Big Beat prostě měl pod kůží a pak, když kci utekli v tom 83., tak jsme postavili kapelu Krásná nová galerie. S tou do dodneska vlastně a e, to jsme. Já jsem tři roky hrál Big Beat, no. prostě jsem jezdil po zábavách, po tancovačkách a hrál jsem Big Beat. Pak v 86 jsme teda ten COP e, postavili zase znovu.
0: A vnímám to správně tak, že kapela Forhand další, kterou máš, kterou si znovu obnovil, je takový možná kříženec mezi tím, mezi tím bluegrassovým a rokovým Michou Leichtem?
1: No, ono to bylo tak, že já jsem Forhand udělal z toho důvodu, že jsem tenkrát byl hodně invenční a dělal jsem do hodně textů a vlastních skladeb a podobně. A to byly věci, které, když jsem přinesl do COPu, párkrát jsem to zkusil, tak tam se nějak neujaly. Tam vzhledem k tomu, že jsme tam měli ty housle, kolikrát dvoje housle a jeli jsme. Přísně v takovém tom stylu, tak ty věci, který tenkrát uh, s tím Forhandem jsem dělal, to bylo nějakým takovým 95. pátým, dejme tomu, tak uh, de facto to byly věci, které spadly u copu ze stolu, které se u copu ne nechytli, nebo my jsme byli povinovani s tím copem už dělat muziku takovou, jakou jsme nalinkovali, takou jsme rádi, najednou jsme nemohli začíhat žádnou divočinu, úplně nějak která úplně diametrálně jinou. No, takže ten forehand byl taková ostrější odnož, jo. My jsme s forehandem začínali e, ve třech lidech pouze, protože když je něco ve třech, tak je to jako daleko tvrdší, jo. A vzhledem k tomu, že ty tři lidi byla, byla, byla basa, benjo a kytára, tak e, tam nebyly žádný dlouhý tóny, že jo, takže to bylo opravdu tvrdý, jo, kapala, no. a pak jsme přivzali Míšu Redicha, který hrál na elektriku a ty dlouhý tóny nám tam zajišťoval tímhle způsobem a no. už to bylo jako rok, by, by by to výhodně, no. Takhle, no. Takže je to, je, to taková, je to taková odnož trochu, no.
0: Ty už si mluvil o těch Greenhornech, že to musel být teda samozřejmě pro kluka malýho strašný zážitek a pamatuješ, že by tě v té době ještě něco podobně ovlivnilo, že jsi řekl prostě, že do smrti budu hrát muziku?
1: <laughs> ono, já jsem byl na těch Greenhornech v 13 letech, jo, a Potom oni se roz, nějak jako rozešli, rozutíkali, pak vznikla kapela, nebo fešáci fungovali stejně s, s nima, ale Linka, Tomáš Linka, Petr Novotný a, a Michal Tučný přešli k fešákům a ty fešáci tenkrát byli strašně v laufu, díky tady, těm nově příchozím. No tak jsem byl ještě pryč z těch fešáků, já to sledoval všechno, že jo, samozřejmě. Jo. Takže z toho jsem byl pryč a jestli se mi ptáš, co mě ještě ovlivnilo, tak mě potom strašně ovlivňovali prostě kapely rokový, jestli mluvíme teda o, ty, o tom českém blivu, jako je Odyssea v Plzni, no a hlavně klíčový pro mě byl třeba koncert modrého efektu, teda blue efektu v té době ještě a to bylo tak, že to tenkrát tam byl prostě Hladík, Semelka, v Čech a, a Hrub, no vlastně, te, počkej, No takhle to nějak bylo. No, vlastně tam byly dvoje, dvoje, dvoje klávesi. Jo, ol, Olin Veselý, Odzi Veselý z Brna. A to byla to to ta úplně nejvyšší, nejvyšší karta, kterou, kterou kdy v Modrý efekt vytah, jo. ale to bylo nejvíc. No. Takže co se týče koncertu živých, tak tohle mi dostalo taky. No. Ale to bylo později, to už mi bylo víc. No.
0: A měl jsi přístup k nějakým zahraničním nahrávkám?
1: Samozřejmě, no tak já jsem od živa byl na Art Rock. Jo. Mě zajímaly věci eh, Prostě Pink Floyd, to byl, bylo pro mě úplně nejvíc, jo. ale v té době to bylo v nějakém roce 70, dejme tomu 8. To bylo jako hard rock samozřejmě, Deep Purple, Black Sabbath, to bylo úplně bez řečí. Toho tady bylo dost, tohohle všeho, na rozdíl od Bluegrassu, žeho, Bluegrassu tolik člověk jako toho nezískal, ale měl se rád Pink Floyd jo, do dneška, prostě to je pro mě číslo jedna, mám, mám rád King Crimson, jo, hodně, Franka Zapu, mám úplně všechno od Zapy, takže já v tom Big Beatu jsem fakt docela hodně honěnej, no a jo, je, těch nahrávek bylo strašně moc, těch zahraničních z toho roku, těch bylo hrozně moc, no, to samozřejmě.
0: Ale hmm. já třeba moc kamarádu mezi rokerama teda nemám, jo? ale mně přijde, že je, zdá se mi to, nebo rokeři se koukají na bluegrassáky nebo country, hráče tak trošku jako s nadhledem nebo přezíravě. Zajímá mě to i vlastně z tvojeho pohledu, že ty jako znáš oba světy, tak jak ti to přijde? že Je tam nějaká jako nevraživost třeba?
1: Ne, to ne, ale to je, protože jsme Češí. Jo? Tady je to v tomhle to je, to je to je specifikum českého národa, že škatulkuje, je, že neustále prostě někoho někde chce mít nějaký škatulí, že prostě řekne ty si opejkač ty jo, třeba Aha. nebo já, jak tomu říkají, a, a rokérzi jsou zase nějaký jo, pro, jako když je šikovný kytarista z Bluegrassu nebo tak, tak se směje rockerovi, že by neměl ten booster, že ho tak nezahraje nic. Nebo ten prodlužovač toho tónu a podobně. Ale jako je fakt, že ty, že ty rokeří se dívají povýšeně na, na countrystu. Ale pak vznikají takový věci, že když seš hraješ někde, já to mám třeba, já jsem jasný. nebo kapely, který hráli půl, většinou hraje Bluegrass, ale snaží se ho hrát divoce a, a rokově. tak je nebrali, nebralo blue, Bluegrassový publikum, jo. tak ty se prostě ty na ně koukal, že se zbláznili, proč to dělají. No ale nebrali ani rocker, že jo. ten zase řekl, že jsou to ty opejkačí a je to takový těžký, jo. jakmile se někdo chtěl vymanit z tý svý škatule, tak tady, jakmile to nemá Čech zaškatulkovaný, tak se mu to nelíbí. Tak to prostě není pro něj, to je pro něj nezvyklá pozice. <laughs> a tohle jsme třeba zažívali zrovna s tím Forendem třeba. No a e, nevím, není nevraživost, jo, ale je to prostě taková ta, takový to povýšenecký jednání toho rockera, který je samozřejmě díky těm decibelům, který z něho lezou, je, je vejš, určitě, a ta návštěvnost na těch, roko, těch rokových festivalů a akcí je samozřejmě vyšší, takže oni se tváří jako, že jsou, že jsou něco víc, no. Ale nakonec, ještě taková, taková věc, že v těch 90. letech potom, když tady byly ty velikánský festivaly typu Zahrada a, jo, a podobně, tak většina rockerů, který teda to měli v hlavě srovnaný, tak hned věděla dobře, že na tu zahradu musí, musí jít, protože si rozšíří teda to, to spektrum těch posluchačů a, a rázem na té zahradě bychom se setkávali s Vladimírem Myšíkem, že jo, s těma dle kapela, kapelama, který věděli dobře, že, že, že musí se vymanit z těch škatulek, jo? a jenom se tváří, že jsou rokeří. Jo? V Americe se nic takového nestane, že jo, tam se ti stane to, že s kapelou Grateful Dead, Hraje Jerry Garcia, nebo hrával, když ještě žil. No a pak za pětí šel a natočil desku All in the Way, že jo, s Petem a, hmm. a, a s grismenem, a tak, jo. Hmm. takže tam jsou dost všestraní, jo. nebo kapela Lynyrd Skinner prostě používá banjo, nepřetrží, že to tam hraje a je to prostě těm, tam to takhle není, no, ty Americe. No. To máme jenom my, protože jsme maličká, maličký takový zaprděný státeček.
0: No. když je tak poslouchám tak by mi z toho vycházel závěr že ty osobně nejseš nějak uzavřený různým žánrům nebo si Jakou posloucháš muziku dneska?
1: to je stejný no, já poslouchám jako z toho roku poslouchám Big Beatles kapely neustále jo. Já, to, já, tak, já dokonce můžu říct, že to poslouchám víc než Bluegrass jo. Mm -hmm. no ale já poslouchám prostě všechno napříč jo, nemám rád pop, nemám rád takový podbízivý věci, jo, ale hrozně obdivuju cokoliv, co přijde z Ameriky, nebo z Anglie, samozřejmě, tady z, těho, z toho západního světa, protože tam je vidět ten grunt, ten kumš, do toho ty lidi jdou, jo, to, v tom Big Beatu, mluvím o tom Big Beatu, ale to je vlastně v čemkoliv, jo, to je v jakékoliv muzice a, ať je to třeba v kinematografii, nebo v čemkoliv, tak to je prostě neuvěřitelný, ta pokora, s jakou oni do toho jdou a jak to teda dokážou odvést, jo, tohle to tady u nás zatím ještě pořád tolik nemáme. No, protože jsme ještě toho moc nesjezdili po tom, po tom zahraničí, si myslím. Jako, že spousta kapel, který u nás jsou, tak by měli jet na zkušenou ven, aby, aby, se, aby trošku to celko, celkově pochopili, jak, jak to mají dělat a jak se k tomu hlavně stavět. No, no takže poslouchám takhle, jestli se ptáš na Big poslouchám veškerý to, co se ve světě děje a samozřejmě z nostalgie starý hard rock prostě v podání Black Sabbath, Deep Purple uh, jo, tyhle z těch kapel prostě. No, Jet Routal samozřejmě zase ještě z té jiný jiné muziky z hard rocku, ten King Crimson samozřejmě a Pink Floyd a tak. No, uh, a z toho Bluegrassu tak já, já jsem jako mám všechny, samozřejmě všechny CDčka, v z to je věc, který jsme vyšli. My jsme dokonce, to málo kdo ví v tom Blugrasu tady u nás, a my jsme snad asi, nebo byli jsme hodně dlouho, kapela Kráv odbyla Moudnou a hrála jako hod velký počet <laughs> skladeb. <jo>? Hmm. <laughs> jsme v tom měli opravdu tenkrát strašně. To. No, tak ale z toho Blugrasu dneska já teda mám strašně rád St infamous String Dusters, já to mě dostalo, z těch jsem úplně pryč. I když teďko se mi zdá, že už se docela začaly nořit sami do sebe a začaly dělat velký plochy teda, ale to je takový můj názor, jo. ale takový ty chranný desky, nebo ty, ty ze začátku, tak to je úplně fantastická věc, když jsem je viděl ve že že na naživo, tak to pro mě byl velikánský zážitek. No a jo, třeba z těch měnějších kapel se mi líbí Frank Sullivan a Dirty Kitchen, jo. to mě prostě baví hrozně. No a samozřejmě ty Newgrass Revival a podobně z toho jsme vyšli, že jo, tak to je, to je bez řečí, jo. No, tak takhle.
0: A jaký máš názor na, já nevím přesně, jak se ten žánr jmenuje, ale myslím, že se mu říká Jim Grass. je to takový ty kapely typu Old Crowd Medicine Show a Leftover Salmon a...
1: Vím, 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 vím jasně, jasně. Hm, znám. Oslovuje tě to? Mě to nějak nebere, já nevím. Tohle sto, zrovna Leftover Salmon znám dobře, dobře a znám nějaký, ještě počkej, Green Sky, Bluegrass. Ano. Jo, to, tohle to něco něco takovéhohle tam je. Mám to tady a... Mně se zdá, tam snad hraje na banjo trsátkem ten člověk. Jo. Mm -hmm. Tak to mi nějak, já nevím, no. je to takový divoký, no. je to taková divočina. No, nevím, asi je to dobrý, samozřejmě grunt tam je, je to odehraný, jo. je to veselý. Viděl jsem záběry, kdy teda na to chodí davil mladých lidí. Mladých, a to je, to je důležitý, je to důležitý pro Brugra vůbec, aby neumřel, jo. mladých lidí kdy s normální podjevištěm tancujou a, a, a skáč, skáčou a tak, to mi přijde jako, jako první vlaštovka toho, nebo jako záchrana toho, že ten, že ten styl neumře, no. Jo, ale, ale bych to nějak poslouchal, abych to měl v autě a jel třeba do Brna a celou cestu to poslouchat to zrovna nemám mm. takhle. No.
0: Jakou roli podle tebe hrajou v muzice texty? A liší se ta role v různých žánrech? Ty to můžeš srovnat, protože jsi říkal, že, te že si textoval teda, jest asi i nějaké rokové věci, i ten Bluegrass?
1: No, tak to, to je nejvíc, to je, to je velká role, jak, jak dozná, co opa, kdo zná, co pak dozná mě a moji nějakou tvorbu za celý ty leta. Já jsem na to dal hodně, na ty texty a my jsme s Copem eh, a hráli hlavně česky. Pro mě bylo důležitý hrát všechno česky, protože nejsme nebo byli jsme exportní kapela jeden čas, ale e, měli jsme kompletní repertoár v angličtině. My jsme jezdili pět let pravidelně třikrát do roka na Angli do Anglie na turné. Měli jsme anglického manažera a, a fakt jsme měli kompletní repertoár v angličtině, ale mě to nesedělo. Já se snažím, aby jako k tomu bylo i průvodní slovo a e, prostě naše role je, copu speciálně je teda hrát v Čechách, jo. A takže na texty dám hodně, aby, aby ty texty k něčemu byly, jo.
0: No víš, víš, proč se ptám, protože mě teda osobně přijde jako americký bluegrass, prostě i když se předtextuje do češtiny, tak mi to prostě přijde jako jiná muzika. Jo? neříkám horší, lepší, ale jako jak ten jazyk funguje, víš, jak má jiný, jiný jako většinou má delší prostě e, slova než ta angličtina, takže to nějak funguje jako jinak a ta muzika je jiná, nezdá se ti?
1: Určitě, tak to máš, to je samozřejmě pravda, to je, víme, jak je zpěvnej, nebo jak je zpěvnej Svěvná angličtina, nebo třeba už jenom když to přetextuješ do, do slovenštiny, tak jak je krásně vohebná, tak to zase už trošku zní jinak než ta tvrdá čeština. Jo. To je, to je samozřejmé. No. no jo, zní to jinak, no to máš pravdu, no ale teď jde o to, co kdo chce. Jo. Jestliže chci být exportní kapele, tak budu hrát v angličtině, to je samozřejmé. Budu jezdit do Holandska nebo tady po Evropě, jak to tak, tak bývá. No jo, ale. To o to, co kdo, jaký, jaký má mety. Jo. Já jsem chtěl dosáhnout úspěchu v naší zemi, takže hraju uh, americkou muziku Pravda, nebo už dneska základy americké muziky, My děláme vlastní skladby už posledních, já nevím, 20 let a uh, o textovanou česky. No. Pravda, že to zní jinak, to máš pravdu, to je bez řečí. No.
0: No a co to konferování, ty jsi to už zmínil, podle mě to teda připadá, že jako bez toho by cop ani nebyl co. vlastně je to taková nedílná součást vystoupení. Řešil jsi někdy přípravu na to, nebo vždycky si improvizoval?
1: Vždycky. Já nemám vůbec nic připraveného a já to dělám momentálně, podle toho, jak potřebují ty lidi dostat na svou stranu, jak jsou na tom zrovna v té chvíli, to už na to je, mám někde vzadu v hlavě <laughs> zakódovaný nějaký model, kdy si řeknu, teď bych měl udělat tohle a teď tohle. Jednám tak, jak mi to velí nějaký put, nějaký impuls, který mi přichází z mozku. Jo?
0: Ty taky vystupuješ sám. Jak, to, jak k tomu přistupuješ vlastně? Řešíš vůbec ten, ten rozdíl hraní v kapele a hraní solo?
1: Je to hrozně baví. Já, mám, já jsem se fakt naharcoval s Copem, to si nikdo nevěděl představit, kde. Já jsem byl všude už desetkrát, jo, po celé republice nebo ještě víckrát. A znám každý sál, každý lokál. A, takže s tím Copem to máme opravdu odježdění poctivě. A já hraju rád sám, je to baví strašně, protože to je zase pro mě něco novýho. I když nového, dělám to od roku 90, že já jsem v 90. roce se rozhodl, že se budu živit muzikou. A skutečně od roku 90 jsem nedělal nikdy nic jiného, než jenom už tu muzikuju. Já začínal jsem s tím, že jsem dělal výchovní koncerty pro děti. A to je největší škola, protože ty děti si dají e, hned, že je to nebaví, nebo ty snadno člověk nevopírohlíkem, jako když řekne třeba nějaký vtip lidem, nebo něco nahodí, jo, tak lidi ti ze slušnosti zatleskají dospělým, myslím. Ale na těch dětech je to poznat hned, no. Takže to byla největší škola, co mohla být. No a jak říkám, Hraju rád sám, jo, baví mě to jednak proto, že si cestuju hezky sám v autě a můžu si rozvažnout ten den úplně sám podle sebe a mám to za odměnu, já to hraní solový mám za odměnu, mě to baví no, velice.
0: Takže nemělo to třeba, takže nebo nemáš to tak, že na to na solové hraní, ti to dá mnohem víc práce, že bys, že bys třeba to musel nějak víc cvičit nebo se to víc chystat, jako aby to mělo spát. Prostě přece jenom nemáš se na, koho, na nikoho, spo, nemáš se na koho spolehnout jiného, že by to převzal, že jo tu show na chvilku.
1: To mi tam, já jsem zvyklý z copu, a ne, tu show nepřevezme nikdo ani z copu, jsem vlastně v současné době jediný ten, který něco mluví a já když jsem sám to prostě si to dělám tak jako podle sebe. Ale já ten program je o tom, že vyprávím, co jsem zažil. A jo, co jsem prostě ať už v tom muzikánském životě nebo, nebo v hospodském životě, prostě, co jsem zažil, a že ty texty tak nějak překládám, co vlastně v tom textu, o čem to je a co se kde stalo, protože já většinu, co jsem otextoval, jsou věci, které. Že jsem nějak jako bezprostředně zažil, takže vím přesně o čem zpívám. No. Takže pak i vím přesně o čem mluvím.
0: Já jsem kdysi, teda krátká, krátké okénko, musím se přiznat, že já jsem se vlastně k Bulgaru dostal díky, díky COPu, že můj Stejda jezdil na folkové akce a přivezl jednou vaši desku pár minut a pak ten živák z Lucerny. A pak jsem nějak sledoval, někde jsem četl s tebou nějaké rozhovory a, a, a ty jsi tam mluvil o, o tom, jak hraješ na kytaru a mě tam zajímalo, ty jsi říkal, že se snažíš ty věci hrát tak, jak ti to nejlíp jde přes ruku. To znamená co? Že, že jako nikdy jsi nebyl ten typ, že by se zavřel a cvičil. Že bys jako třeba stahoval nahrávky a snažil se to napodobovat a vždycky no. jsi prostě jako to nějak zahrál, jak se ti to líbilo, že to zní a s tím si byl spokojený.
1: Mm -hmm. No takhle, tak nějak podobně to je. No. Já, když jsem začínal, což je teda spousta, let, tak nebylo nic, nebyl, nebyl žádný YouTube, nebyl, nic si nemohl vidět, jo. nikdo nic neuměl pořádně, my jsme všichni rádi stejně, že jo. tak nějak jsme odposlouchávali jo, z magnetofonu, když jsme nějaký solo chtěli nějak opravdu konkrétně zahrát tak, jak bylo, Zahradí tam, tak jsme si zpomalili kotoučový magnetofon. No a, a takhle jsme to tam nějak chytali vždycky podle ušího. Pak teda přišla tabulatura, že jo, já jsem měl školu hry na kytaru od Happyho Trauma. A to bylo první, co jsem dostal do ruky tenkrát. Tak tam jsem ty postupy, ale já jsem měl vždycky, já jsem se naučil postupy od Lestra fléta. To mě zajímalo nejvíc, jo, prostě mě strašně bavil flet jak hrál doprovod, jo. A takže to jsem si naposlouchal no a, a pak ten Happy Traum, ten mi to tak nějak jako ještě vysvětlil v té tabulatuře a od té doby jsem pak už nějak moc nic nestahoval, jako nic jsem tysovala jsem já, já nevím, no, na, naučil jsem se hrát tak jako po svým, není to žádná žádná paráda, protože dneska je strašně výborných kytaristů tím bych ti chtěl tobě samozřejmě složit velikánskou poklonu protože tě dobře sleduju Ondro ale jo, já to takhle nemám, no, já se nechci podobat uh, nikomu, já se nechci podobat americkým kytaristům, já nechci hrát jako oni, já chci hrát po svém Takhle, pro mě největší jako radost, když někdo něco slyší z dálky od něka nebo z, z rádia v autě, nebo někde, a řekne, jo, to hraje <laughs> Jo. A ne, neřekne, jako, že, že jestli je to blbý, nebo dobrý, ale řekne, to je like. No. Takže o tohle mi tak nějak celý život šlo. Ať hmm. už ve zpěvu, text je taky poznat. A co ta taky, záda no. taky. Tak o ten rukopis. No.
0: Ty jsi sjezdil, říkal, sjezdil si celé Československo, asi se dá říct. Řekl bys, že je všude to publikum víceméně stejné, co se týká nátury, anebo si vysledoval nějaké jako regionální odlišnosti, co se týká přístupu k té vaší muzice od lidí?
1: Mm -hmm. No, my máme, my máme vždycky, jako po, po celé republice máme, protože hrajeme celkem jako divoce od začátku, jakou divokou muziku, když dneska už samozřejmě tím věkem už jsme jako hodný, ale tak jsme vždycky měli divoký publikum, no, tam vždycky, jo, ale takhle, regionálně. Na Slovensku jsou lidi daleko divočejší, jo, tam je, to je prostě, to je, na to reagují daleko úplně jinak, spontánnější a je to fakt jako nachod velikánský. No a na té Moravě vlastně celkově. No a když se potom blížíme tak jako ke Praze, tak tam už jsou ty lidi jako takový opatrnější, jsou víc v klidu. No a, ale zase třeba na takovém Liberecku, jo, jak, je, jak je Liberec a Jablonec a tam, ta, a, a Mladá a, a tak, tak tam jsou ty lidi zase větší fajnšmekří na Bluegrass, protože tam to docela, ten Bluegrass jel v těch 80. letech a tam zase tleskají dobře do sol a dobře poznají, když je něco dobře zahraný a, nebo špatně. No. Tak tam jsou zase takový fajnšmekří víceméně. No.
0: Co festival Jambory Strakonice? Myslím, že mám pravdu, když řeknu, že k němu máš srdeční vztah a jak vidíš jeho budoucnost nebo jak to tam teďka je?
1: Já nevím, jak je to teďka. Jo. My teďko čekáme na vyjádření e, městského kulturního střediska, jestli půjdou do dalšího ročníku nebo ne. Ale e, celý to začalo tím, když vlastně ten festival skončil, tak e, my jsme vlastně ještě s pár lidma vůbec, jako, hlavně teda s mojí když jsme, tak jsme řekli, my to nesmíme nechat padnout. No. Musíme ten festival prostě udržet. Jo. I za cedu toho, že nebude dvoudení a nebudou tam hostí z Ameriky ale, a bude třeba i trošku širší ten záběr, jo, ten žánr, že nebude vyloženě jenom Bluegrassovej. Protože on ten festival, já si ho pamatuju, že začal. Já si pamatuju, když z čeho vzniknul. Vzniknul z, z festivalu, který se jmenoval Strakonický rumpál. Jo. Pak do toho vstoupil teda Petr Kuklík a ještě spolu teda s tím Zjupem, s zakladatelem tohohle festivalu. Tak, tak to tam z toho udělali to jam body, že A já jsem si říkal, že by bylo škoda, aby to padlo, no, tak, tak jsme to nějak oživili s uvidíme, jak to bude dál. Nevím, jestli letos bude, čekáme pořád na vyjádření kulturního střediska, no. Mm -hmm.
0: Ale když e, přijdu někam na jam a hraje se tam samozřejmě česky, tak jako je, to se skoro nestane, že by tam nezazněla nějaká písnička od copu, jo? protože to se fakt hraje skoro všude a Čím si myslíš, že si ta písnička to zaslouží, že z Lidový? Protože já myslím, že ne úplně všechny písničky vaše se hrajou jako na džemech úplně běžně, a některé víc, některé míň. Čím myslíš, že to je?
1: No, tak určitě to tím, že, že to prostě těm lidem jsme dávali, no, že jsme hráli od Aše až po Znojimo, nebo já nevím, po, po, po Bratislavu nebo po Košice. My jsme tu republiku v objezdili a ty lidi to prostě znají. Nevím, nevím. Těžko říct, ale jasně je pravda, že když jsme byli ještě starejco, byli ten první v tom roce 78, no tak oni nás, jako ty skladby prostě lidi hltali a zpívali si je s náma už tenkrát, jo? protože ten Bohuš Chaloupek dělal jednoduchý úderný texty, který prostě se lidem nějak zaryli pod kůži. A na těch sejšnech najednou to byla první vlaštovka, protože všichni zpívali anglicky, všichni všechno ráli, jo, když hráli tam, tak hráli prostě hodně anglicky, jo, no a to si nikdo, ty se išli, to víš sám, když, někdo, když přijdeš někam do hospody a začneš na něco vykřikovat anglicky, no tak lidi řeknou jo, pěkný, dobrý, hele, ale zahrají teda něco od Greenhornu třeba, jo. Jo, já si myslím, že v tom copu je to tak, že to zlidovělo úplně stejným způsobem, jako zlidověli skladby od Greenhornu a potažmo teda. Jako s tím COPem, zároveň věci, který otextoval Petr Kůs, to jsou prostě geniální věci, které Petr se k tomu postavil úplně super, že, že to zařídil tak, že to zní jako angličtina, třeba v těch koncovkách některých. Jasně. No, takže takhle zlidovělo to prostě tím, že se hodně hrálo, no, nevím, no, tak hmm. nevím proč. Mám z toho radost, ale dělá mi to radost.
0: To, to věřím. E, pohovoř ještě o těch zahraničních zkušenostech COPu. Jistě, jste do Anglie, ale vy jste byli i v Rusku, ne?
1: No, tak začalo to tou Anglií, protože nás začaly pouštět za hranice, že jo? To pro nás bylo klíčové. To znamená, že my jsme v Anglii byli úplně první kapela, my jsme tam de facto vyšlap, vyšlapali a otevřeli cestu k těm ostatním kapelám, které tam potom jezdili o to. Uh, my jsme tam hráli, hele, hráli jsme prostě s Ralfem Stanley, Tenkrát ještě úplně na tom prvním festivalu. Pak jsme hráli jako doprovodná kapela Dana Crayryho. Což teda pro mě byla hmm. úplně strašně velká pecka. No, A jinak jsme tam byli konfrontovaní s Lonesome River Band Johnson Mountain Boys, jako těch kapel bylo strašně těch, těch amerických. S Rouvenem jsme vlastně hráli dřív než druhá tráva, že jo? jo takže my jsme tam. Tony Furtado. Jo. No hmm. prostě to, tam, bylo, tam bylo všechno. My jsme opravdu s těma kapelama je, hráli dohromady, seděli jsme s nimi v jedné šatně a ta konfrontace pro nás byla velice důležitá, protože jsme se snažili si osvojit i to chování. Nejenom na tom jevišti, ale i ten uh, prostě prodávání desek, triček a, a tohle, a to, to jsme tenkrát se všechno naučili tam, v té Anglii. Jo. Takže v Anglii, uh, jak říkám, dvakrát až třikrát do roka turné, ale ne, jenom, že bychom byli někde, někde, já nevím, v okruhu 200 kilometrů čtverečních. My jsme prostě projeli tu Anglii od jedné strany na druhou, každý, po každým tom turné. Jo. Takže já nevím město velký, ve kterém jsme nebyli. Takže to jsme měli až do roku 95 a k tomu ještě samozřejmě Švýcarsko, Rakousko, pravidelně Německo, Rattlesnake salon a ještě, ještě jeden, jeden takový, jedna štace, už si nepal v Mnichově. A to jsme jezdili dvakrát do měsíce. Jo. Takže my jsme opravdu od toho roku 90, do roku 95 jsme byli hodně venku. Ale pak jsme zjistili, že nám to začíná utíkat tady trochu. Jo. Protože tady jsme přijeli potom na nějaký festival a zjistili jsme, že ty kluci, s kterými jsme začínali z, jiný, z jinýho ranku, nemyslím z Bluegrassu, se z Folku a střemský a podobně, tak najednou jsou hrozně vysoko, mají za sebou ráno desek, chodí na ně strašně spousty lidí a podobně. Tak jsme si říkali, že nám to tady trochu uteklo a zabrzdili jsme s tím, s tím ježděním ven. Taky já se už to nebavilo, ono to bylo hrozně, Protože jsme kde jezdili, byly to štreky. Takže jsme to celým zacílili a namízili na, na českou na český publikum, na, na, na českých hraní, po českých festivalech a tak. Tak to je tohleto. A od té doby jsme potom už jezdili furt, Už jsme byli hlavně tady na těch největších festivalech, nejprestižnějších, které mohli být. No a v roce 2000, myslím to 2003 nebo kdy, tak jsme dostali pozvání, nebo to Rusko, jak se mi na ně ptáš. Bylo to tak, že to by mi nenapadlo, aby v do Ruska najeli, já tam moc to nemám tu ty lidi, ani ten národ nějak, z něho nejsem moc nějak odvázaný, ale tam to bylo tak, že z přišel Kuluk jeden, když jsme někde hráli, a říkal, hele, já, já dělám velký obchody v Rusku, jako byl to šikovný biznismen, a, a já bych chtěl, abyste se tam zahráli, protože tam se dále dále co, jako, jako, Můžete tam vydělat, vydělat spoustu dolarů, třeba říkala. A je to publikum, který, když tohle uslyší, jak se z toho zblázní. No, tak já jsem se mu že se zbláznil pod Bonn teda, ale potom slovo dalo slovo a, a ještě se to načasovalo, takže my jsme v té době nějak vstoupili do Evropské unie. Jako nevím, kdy to bylo, ne? jako nevím, kolik kdy jsme vstoupili do Evropské unie, ani asi 2003 nebo 4. A Slováci taky a poláci, a Řekové a, a na rudém náměstí jako takový výsměh k tomu všemu, protože Rusovi se to moc nelíbí ta Evropská unie, že jo? tak oni tam udělali okolo toho takovou trachtaci. No. A tam byly všechny ty zúčastnění země mm -hmm. a každý tam hrál tu svoji muziku, tu svoji lidovou muziku. No a za Česko si tam pozval co? <laughs> a jsme <rád> americkou muziku. <laughs> Takže to bylo zajímavý docela. Takže jsme hráli na obrovským obrovská stage. To byl nevěřitelný pódium. To jsem ještě asi snad neviděl někdy. Přes celý rudý náměstí a, a z něho jsme na ně vykřikovali uh, já nevím <laughs> ty kobojské naše písničky a tak. Takže to bylo zajímavý. No a takže jsme jezdili po klubech v Moskvě. Pak jsme napřed, to to bylo, ale první co jsme, když jsme tam přijeli, tak, tak jsme jeli vlakem ještě do Archangelska, což je u toho Severního ledového oceánu. Tam, a tam je, že to je prostě ta nejzaší, to, je takový to nejzaší místo, kde byly všechny ty gulagy a ty, ten poloostrov Kola je tam a podobně. A tam byl festival, eh, festival akustické muziky. Tak tam jsme hráli. No a strašný úspěch jsme měli. Tam děvčata nám utrhali knoflíky, od, protože tam, když ti utrhnou knoflíky, to znamená, že se tam zase za rok vrátíš. Mm -hmm. To já nemám vůbec nikde knoflíky. No a nikdo z nás. A takhle, no a potom jsme teda hráli v té Moskvě, tam jsme hráli taky po nějakých těch klubech. A tak bylo, hele, bylo to zajímavé. Byla to exotika pro nás, pro ty Rusy samozřejmě taky. A bylo to dobrý, no. Přivezli jsme si nějaký dolary od tamtaří. A, a bylo, to, bylo to super, no. Tak tohle bylo, no. no tak to, to byla naše zkušenost z Ruska, no.
0: A v Americe si byl, nebo byli jste, nebo chtěl bys být?
1: Ale já jsem na tom mám jasný názor, já jsem to řekl už v několika rozhovorech, já do Ameriky pojedu a budu poslouchat, budu pozorně poslouchat, jo. ale abych tam něco předváděl, to nepotřebuju, to jako, já, tyhle ty ambice určitě nemám, bo to jsou tady jiný a je tady spousta šikovných muzikantů, kteří e, můžou v té Americe něco ukázat, ale zase, můžou to tam jenom ukázat a zase v klidu odjet. A nikde v nějakých análech, nebo nikdo to nevytesá tam do žádného kamene. Jo? Protože to, co jim tady ukáže ten náš muzikant v té jejich lidové muzice, já mluvím jako o jo? tak to nebude nic, co by ty američané nevěděli, nebo že by se z toho nějak zbláznili. Jo? Mm
2: -hmm.
1: to, jo, to znamená, že já mám moje ambice nebo. Co se Ameriky týče, je tak, že tam pojedu a budu pokorně poslouchat, až přijedu domů, tak řeknu každému, že tam po klubech hrajou takový střelcí, že si to, že, že si to tady nikdo nebude, nebude představit. Jo. Ale myslím si třeba v blues nebo v big beatu a podobně. A byl v jsem byl, byl jsem v Memphisu. Třeba mi zajímají věci, které se týkají blues a byl jsem samozřejmě v Nashville, kdy jsem viděl v Grand Hall Opry, teda ve Station Inn hrát teda velikánský, velikánský střelce, toho Lerio Cordla vlastně, který udělal Highway 40 blues, jo, nebo to, to složil on, takže, se svojí kapelu, takže do Ameriky se jezdit, dívat, to je třeba, jo, a Myslím si, že třeba Robert tam by věděl přesně, jak to myslím a jak to tam vlastně je, protože ten, si, ten asi to je největší studnice toho, jak to v, v té Americe chodí. A tam si to vlastně odžili a odjezdili opravdu docela drsně. Mm
0: -hmm.
1: no, takže takhle to mám já s Amerikou
0: když se stane, že potřebuješ do kapely spoluhráče, jak je pro tebe důležité to, jaké má hudební kvality ve srovnání s tím, jak je to člověk, jestli zapadne do party, respektive potřebuješ si s ním rozumět lidsky, aby si s ním mohl hrát v kapele?
1: No, tak, tak musel jsem párkrát vybrat nějaký lidi do kapely, že jo? ale jako když se povede to, že je dobrý a že ještě teda je parťák, tak je to úplně super, no, ale to víš, že je to důležitý, protože já trávím většinu času, trávíme v autě, jo. A na tom jevišti to je zlomek. To je zlomek toho, co, co tráví člověk v, tej, v tom jiném čase, kdy, než se na to jevišti dostane. Jo? Takže to je hrozně důležitý, kdo s tebou v tom autě jede a kdo tě prostě jako by měl štvát nebo, hmm. nebo tak, jo? svým nějakým zvlá zvláštním chováním. Jo? Ale já jsem na to vždycky nějak myslím, jsem měl čuch, to znamená, že se mi nikdy nestalo, že, bych, že, by, že by byl problém, že by, jo, nějak ne. A je fakt, že já, když jsem vybíral muzikanty tenkrát v tom nějakém roce 2000, tak já jsem vybíral fakt z těch nejlepších v té době. Když jsem vlastně bral Martina Friedricha, tak byl na prvním místě v žebříčku tý Blugrazový asociace, jako nejlepší bendista, což hrál s ním a podobně. Takže to bylo, to bylo Já jsem si řekl, prostě vyberu si toho nejlepšího, že
0: jak je to se živením, se muzikou? Ty jsi říkal, že jsi od nějakého 90. roku muzikant, profesionální. Změnilo se, od té doby se změnilo tady podnebí, jako podnikatelské i společenské a tak všechno. A změnil se i třeba tvůj pohled na to, že jak je snadný se živit muzikou?
1: No, můj pohled na to, že je snadný, že je, je takový, že není snadný se živit muzikou. Tam záleží na tom, co člověk od toho chce. Jestli chce být svobodný a nemít hodně peněz, nebo nemít tolik peněz, tak to je jedna věc. Já jsem v té době prostě chtěl, nechtěl chodit někam do práce, protože jsem si říkal, že když, když budu muset chodit do práce, tak nebudu mít čas na to, abych vymyslel, jak si vydělat peníze s muzikou. Jo? A takhle jsem tomu dával všechno. Já jsem prostě hrál lichovní koncerty pro děti, s copem jsme začali jezdit ven, takže jsme měli nějaký zahraniční peníze, jo? dostali jsme se k nějakým takovýmhle penězům, no a, a, vyměř... a pak jsem měl ještě jednu kapelu, hrál jsem s Big Beatem, že jo, a hrál jsem ještě s jednou takovou kapelu, to jsme hráli country countrybály a podobně, takže já jsem se otáčel, no já jsem prostě hrál pořád de facto, já jsem pořád byl někde na jevišti, nějak jsem se prezentoval a něco jsem za to dostával, jo? Když to krucí z kapely e, měli každý ještě k tomu, našemu hraní, jako já jsem měl ještě ty aktivity jiný, tak oni měli ještě zaměstnání třeba nějaký. Jo. Hmm. Ale já jsem byl jediný, který se tím živil. Pak přišel Jirka Opava, nebo ten už tam, vlastně tam od toho 90. už byl on přišel v 89. No, a Jirka Opava je profesionální muzikant, ten prostě hrál hraje, hrál s COPEM, ale pak zároveň hrál s poutovým orchestrem. Tam v Praze a to, takže Jirka je taky profit, no. tak, Takhle to máme, no. A tam jde o to, že to není na žádný zbohatnutí. Já jsem v té době neměl rodinu, zase až tak moc, jo. Třeba jsem byl se byl nějak a to, takže jsem byl tak jako sám v klidu a takže jsem to, toho tolik nepotřeboval.
0: No, a máš pocit, že teda, jako když to tak řeknu, v ten trh dneska jako umožňuje to, že se otáčíš míň a máš, máš pořád stejný jako životní, životní úroveň ve srovnání s tím, když říkáš, že jsi musel teda otáčet ve třech, čtyřech kapelách tenkrát?
1: Teď ne, teď už je to lepší. Já myslím, co to už opravdu si můžeme říct určitý peníze, které jsou důstojné nebo adekvátní k tomu, kolik nám je let a tak. A ty. Pořád to akceptují, protože ví, že na to zase přijdou lidi. Na festivalích ví, že když tam dají, co, takže třeba jim tam přijde o něco víc lidí, než, jo, než kdyby tam nebyl a tak. Takže si už můžeme o nějaký peníze říct. Jo. A je to prostě zalepší. Je To zalepší peníze, než to bylo tenkrát. Jako no. mm. jo, no. To teď už jo, je to tak, no, je takhle, ale je to pozor. Je to tím, je to. Teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Je to tím, že už jsme starí, no. že už máme něco za sebou a že nás chtějí. No. Tak zase někdo, když těm zase je lepší, být mladý, ale si myslím.
0: Ale jak dlouho bude ještě co hrát? Teď se staví 40. Tak jak dlouho to vidíš ještě? Do
1: smrti? Ne, ne, já, já mám zásadní informace pro všechny fanoušky a příznivce, co bude. My, my jsme tou Lucernou, to byla taková meta. Teďko ještě máme do konce roku osm hraní 40 letům a, a vánoční koncerty a my od nového roku chceme ustoupit ze scény. Jo. Ale to tím způsobem, že jestliže jsme měli... My jsme, nám se to zastavilo na, za posledních let, pět let asi na 80 koncertech ročně. Jo. Ale dřív jsme jich měli třeba 120. Jo, to bylo šílený. Ale teď jsme na 80 a my chceme od příštího roku hrát tak 50, 40, 50 koncertů. Chceme o půlku to vzít, jo. Mm -hmm. Takže trošku nás ubyde, jo. Budeme trochu mín. No a jak budeme hrát dál? Proto chceme takhle. Je to proto, že samozřejmě víš, všichni víme, jaký je dneska cestování, jak se dneska tady po tej naší republice cestuje, jo. Díky těm silnicím, jak vypadají a podobně. Tak to je jedna věc, že, že člověk vlastně stráví, když mám Stráví prostě strašné množství času, stráví jenom v autě, jo. A je to prostě jednou, jednou nohou si v kriminále, druhou si v hroby, jo, protože to je šílen po těch cestování. No a takže tohle už nechceme absolvovat. My, už je toho na nás moc, ono zase si vem, že já už jsem taky starý knedlík, jo, že mi 650 let, klukům je přes 60, jo, fíkovi, slámovi, jo. Jirka Opava už taky, není žádný chlapec, to bylo 50, asi před půl rokem. Martin Fritik už na to čeká, na tu 50 každou chvíli. Takže už toho je dost, no, už prostě to cestování pro nás není, jo. takže to chceme trošku omezit, chceme hrát mí. A takže takhle, no. tohle to máme s copema. a tím si myslím, že budeme odpočatý trochu, že nebudeme tolik harcovat, a že bychom ještě mohli něco vydržet, ještě nějakou dobu bychom tady mohli být.
0: To znamená, že bude nějaká deska třeba výhledově?
1: No, já teďko na něčem pracuji. Já teďko musím hlavně udělat solovou desku, protože já jsem svoji solovou desku udělal někdy před deseti lety. A já ji musím teď, teď musím začít myslet trochu na sebe, jo, protože před 10 deseti nebo 12 snad lety jsem mi udělal a od té doby se pře, přesto přehrali asi tři nebo čtyři desky copu. A já teďko chci trošičku myslet na sebe, jo, abych... No, trošku se chci prezentovat sám. No, s Forehandem chceme tlačit jednu desku a sám solově druhou a s Copem přemýšlím, no, už jsme jich, hele, máme, jich na, máme jich 13 na, na kontě těch CDček a ono už se těžko něco vymýšlí novýho, jako, aby člověk nevykrat, nebo nějak úplně dramaticky nevykrat sám sebe a jako to, že vykrádáme svět, to je samozřejmě už od začátku, ale aby tak sám sebe a celkově, taková pokora už je tady. Už je člověk, ne pokora, spíše člověk takový k sobě přísnější a, a tak snadno ty věci nechrlí. No. Mm
2: -hmm.
0: no já myslím, že to ale pěkně bude kompenzovat právě ta knížka o copu, protože to je, ještě jsem viděl, že pivo máte výroční, ale myslím, že ta kniha to je tak jako největší vlastně artefakt, ne, co k té čtyřicíce se podařilo udělat. Co, co v té knížce je a kde se dá sehnat?
1: No, tam bude ještě artefakt, ten musím zmínit, důležitý, ten bude od ledna, a už to mám tady v počítači hotový, teď jsem to dodělal, a to Zpěvník. Jo, spěvník všech písniček, které jsme kdy s Copem hráli, jo, a vychází to asi na 90 skladeb dohromady. Mm -hmm. Tak ten já jsem, já už ho měl hotovej před tou Lucernou, ale já jsem ho musel upozadit právě kvůli té knížce, jo. Který, k, která je důležitá, byla strašně nákladná, Stálo to hrozně peněz, hrozně dal jsem do toho spoustu svých peněz a ještě pár lidí a uh, to je prostě dílo, který který vlastně jsme musíme nějakým způsobem, aby se nám vrátili, aspoň ty věci, které jsme do toho vrazili. tak se na ně musí jako pracovat. To znamená, že jsme to upozadili a od ledna půjde zpěvník. Jo? A k té knížce teda no je to, hele, tam je tam je 220 stránek. Jo. Je to v laminu vázaný a je to na křídě. A pozor, je tam 1250 fotek. Já hmm. když jsem si vzal takovouhle publikaci, třeba o Kiss, nebo o Black Sabbath a podobně, tak tam bylo těch fotek asi 400. A člověk si říkal, jak tam toho je hodně a že to je hezký. No tak tady jich je 1250. Jo. Tam je úplně všechno. Tam jsou veškerý zákazy, co nám zakazovali takrát za komunistů. Veškerý zase přehrávky a, a, a list, kap, mám tam list o tom, že jsem udělal kapelnické zkoušky a pak je tam zase něco z, z VB, že nás zadrželi. A <laughs> jsou prostě všechny věci, tam, jsou tam výstřešky z novin, spousta, spoustu článků, který u nás někdo napsal, spousta zajímavých lidí se tam k tomu vyjadřuje, k tomu copu, robek přes tam k tomu má jednu stránku, třeba a, a tak, jo, takže je to plný, je to prostě tam čteš. Já sám, že to vím, kdy tu historii znám, jsem v tom jel od začátku, tak já jsem se o toho neutrhl. Prostě mi furt zajímalo, co je na další stráce a na další, až jsem to přelouzkal, dva dny jsem nějak moc nespal a furt jsem koukal do knížky. <laughs> Dneska jsem to dočet, jo. <laughs> je, tam, je tam toho opravdu hodně. Je to, je to tak obsáhlý, já jsem nic takové obsáhlý obsáhlější encyklopedii jsem ještě neviděl v životě svým. To ten Vince udělal v opravdu fantasticky. Dva půl roku to dělal. Skládal do. Hmm. Hmm. Dá se to sehnat kde snadno? Jo, dá se to sehnat na janmajen. janmajen.cz Y ne, ma i n, ma i n, www.janmajen.cz No, tam se to dá objednat. Je to na Facebooku napsaný všude, ať už teda na stránkách COPu, nebo jo, na Facebookových a, a nebo i na našich, tam to teď nějak budeme dávat, tak tam je přesně adresa, kde si to můžou lidi objednat. No. Jo, cena té cena knížky je, je 500 korun, což je strašně málo. No, si myslím,
0: to, to Je to dostupují. super dárek pod stromeček. Ale...
1: To, to určitě, a hlavně jich je udělaný jako dost malý náklad, jo. to znamená, že že je třeba prostě do toho, do toho šlápnout, abyste to měli yes.
0: Máš nějaké nesplněné hudební sny a cíle? Třeba, já nevím, místo, kde bys si chtěl zahrát, nebo člověk, se kterým bys si chtěl zahrát?
1: Ani ne. Ani já ne. Ti, já ti řeknu, že já, jako, já nemám ambice si zahrát s, s, s Paco de Lucio, tyjo, nebo s Tony Reisem, nebo já nevím, nebo se Stevem Morsem, jo, nebo <laughs> prostě já tohle to jsem nikdy neměl, jo. já stačí, já jsem si třeba zahrál s Danny Weissem, jo Kytali s kytaristou Otonyho trišky a to, bylo to pro mě úplně maximum, jo. bylo pěkný já jsem mu sekundoval, hrál jsem mu doprovod a to je celý, jo. já fakt nemám ambice tohodle typu, jo. jo to zná, že, nebo že bych si někde hrát za rád, tak ne, já si zahruju rád kdekoliv, to je fakt jako jedno v tyhle věci jsem velice skromný. a fakt jako nepotřebuji, nemám, nemám takovýhle mety
0: Dostáváš zpětnou vazbu od lidí, co chodí na vaše koncerty? Píšou ti pochvalné nebo naopak kritické třeba nějaké komentáře?
1: Určitě, no. Samozřejmě.
0: A bráníš se, když ti někdo něco kritizuje?
1: Volně mě nikdo ani nic moc nekritizuje. Ne. <laughs> ne. Nějak moc ne. Já nevím. To je těžký. Ale ono... jako kdyby mi někdo napsal, že to je jednoduchá muzika, nebo že je na tři akordy, nebo že tak bych mu řekl, no, to máš pravdu, no. <laughs> já, jako, já, co, já, já nevím, co bych na to měl odpovědět, no. kdyby mi někdo řekl, že zpívám falešně, to bych byl schopen jako, s ním polemizovat, protože to se mi nikdy nestalo za celý můj život, jo. To, jak, to, jako, jo to třeba bych možná mu něco ohradil, Ale zatím ještě za celou kariéru mojí hudební mi nikdo nějak jako, za muziku nezmastil. <laughs> no, jo, já... Hlavně, hlavně nelegitimně, nebo, <laughs> nebo tak, aby se o něm vědělo, jo anonym, někdy nevím, ale to jsou nějak... Tam spíš byli lidi otrávení, že jsem jim přebral holku, nebo tak něco
0: jasně. Hmm. No, já bych to asi teda využil a možná udělal takovou netradiční věc na závěr toho rozhovoru, že bych tě poprosil, kdybych nám mohl zahrát do tohohle podcastu na konec rozhovoru nějakou píseň. A ještě předtím, jestli teda budeš souhlasit, ale je, ještě předtím bych ti strašně moc poděkovat za tvůj čas, který si moc cením. A popřál tobě a rodince pevné zdraví. Jo, a samozřejmě spoustu fanoušků do dalších let, i když se budeme vidět třeba méně, ale já myslím, že o to větší to bude zážitek.
1: Mm, no, Andro, já ti děkuju strašně moc a pro mě je velká čest, že si se mnou udělal tenhle ten rozhovor. Já jsem hrozně rád, to je samozřejmě. No, tak já nevím teďko, ty chceš zahrát tu písem tak na co já mám zahrát? Já mám teďko nového miláčka, mám. Eh, moji Martinku lidi znají z roku 46 tak trochu, ale, ale já mám teďko, prostě jsem hrozně propadnul tady jednomu nástroji. Jo. A to je, to, je, to je kytara Gibson. A já jsem si koupil kytaru Gibson z roku 1972. A je to Gibson model Blue Ridge, ještě dělaný v Kalamazu. Jo. A kdo mě zná, tak ví, že já mám rád hudební nástroje. Mám spousty všech možných hudebních nástrojů, ale speciálně tenhle, ten Gibson, mě teda docela, mě teda docela baví. No. Tak já to zahraju na něj. Jo. Tak on má takový specifický zvuk, takový jinačí než jsme na těch Martinkách zvyklí. Tak já zahraju, počkej, nějakou, nějakou srandovní písničku. Zahraju nebyl nikdy velký chlap, ale když potí té svojí se chňap, vidím ho jako dnes, jak podíva se z těch krásných dobách, kdy se hrával černý jazz. Jim Baker svoje místo v nebi má, a je tam s ním ta parta veselá,
2: Kdyby tady byl dnes, zraz bych si k les, jak v starej dobách, hrál by černý žez.
1: Jim ve leží veně dřevěnej, a nad sebou má kopec zelený. Zvisík base vles, jak v starých dobách, hrál večerný jazz. Gene Baker nebyl nikdy velký klap. ale když po tý svojí basech měl, Vesele, je krásný doba, kdy se hrával černý
2: jazz. Vidí to jako les, je jak motý vesele, je krásný doba, kdy se hrával černý jazz. Wow!
0: <laughs> tak to. Je energie přes Skype vzdělená prostě. Jo, Co, jo, jo, Díky. tak jo. Boží
1: tak jo, je se hezky a, a doufám, že z toho něco použiješ. Tady.
0: Díky za poslech dalšího dílu a Music Podcastu. Kdyby vás zajímaly ty další díly, najdete je na stránce www.atamusic.eu lomeno podcast. Tudle adresu taky můžete doporučit každému, o kom si myslíte, že by mu ty podcasty mohli přinést nějaký užitek. Díky a u příštího dílu se těší Ondra Kozák. Titulky